0: 皆さんこんに
1: ちは、えー、鳩谷福井住教会の牧師をしてます大島茂典と言います、えー、オンラインでですね礼拝出ておられる皆さんこんにちはあ今日一緒にですね礼拝出ることができること嬉しく思います下村先生も見てるでしょうか、えー、ここでですね、えー、先生のために祈っている群れがあるということはですねどれだけ牧師が心強く思っているかということを思います、えー、ちょうど下村先生が大動脈解離を起こした瞬間私隣に座ってたんですね福井順の教育者会であるで痛み始められたのは目に入っていたんですけども先生もここいられないから外を連れ出してくんないって言われてもう肩を抱えながら隣に高槻福井順の拝た先生もいたんですけど一緒に外に行きました本当に心配しましたもう痛みの凄さが目の前でこの人今寝されるかもっていうぐらいのもうソファ座ってもね僕の肩掴んでいて、離せないそんな痛みだったことを思います
0: しかし本当に下村先生今日退
1: 院して今日じゃないけどあ一個自宅に戻られたってことを嬉しく思いますし下野先生、新学生の頃にですね、私たちの教会のインターンでいらっしゃっていて、えー、本当に良き交味わいをいただいたことを教会あげて、えー、すぐにみんなでお祈りしながら、あ今日も送り出してもらいました。さあ、あ元気くんが間違って読んだ聖書の歌詞を書いていただきたいと思いますが、<笑>えー、首都の働き18章を一節からあ今日の御言葉を読んでいきたいと思います。一、えー、節には、その後、パウロはアテネを去って、コリントに行ったとあります。何ののちかということを一緒に考えたいと思うんですね。実は、このパウロがコリントに向かう前、パウロはアテネという町にいました。首都のあたり16章を見ると、大伝道者パウバルナワと別れてですね、パウロはシアスと共にテモテを連れて、フィリピ教会を開拓伝道し、テサロニキ教会を生み出して、ベレアへの伝道へと向かっていったわけです。で、それらの場所でパウロはですね、迫害に遭うわけですね。そしてシラスとテモテを置いて、ベレアに残して、一人でアテネに向かう。そして17章がその箇所なんです。17章の16節を見ると、アテネの町でシラスとテモテがやってくるのを待っていたパウロは、アテネの街が偶像でいっぱいだったことにぶち切れるんです怒りがかきたてられる憤りを感じるということが伝統に燃えに燃えていたパウロにとってですね偶像でも礼拝しそれを大事に思っているこの国のこのアテネの人たちは何なんだと思ってアレオパゴスに出ていきそして町の広場で福音を語りましたしかしアテネの人たちはパウロに向かってなんだこのおしゃべりって言うんです。ある者たちはあざ笑いました。そしてある者たちはこのことはまたいつか聞くことにしようと軽くスルーされたわけです。もちろんアテネでも信仰を持った裁判官デオヌシオ・ダマリスという人たちがいましたが、ほとんどの人はアテネで聞く耳を持たなかったというのが現状です。これがその後、パウロがアテネを去ってという状況でした。自分を育ててくれたバルガバと別れて、いよいよ開拓伝道に出て行き、萌えに萌えていたパウロがアテネで挫折するんです。この時のパウロの心境を、第一コリントの二章一節から三節でこう言います。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることをしませんでした。あなた方と一緒にいたときの私は弱く恐れ、おののいていた。アテネを去ってコリントに行ったとき、私は弱く恐れおののいていた、もう十字架の言葉しか語らないと、パウロは言ったんです。なぜならば、おそらくアテネで、アテネは学問の町と言われていた町でした。パウロも知的に語ろうと思ったんでしょう。この町の人たちに届くようにと、一生懸命説教を準備し語ろうとした。しかし、あざわられ、あざけられ。笑われて、スルーされて、アテネで失敗したという思いが満ちているこの第一コリントの言葉です。アテネでの惨敗の記憶。パウルの心を締めていたままコリント当時世界第三の都市と呼ばれる大きな町にこの時、パウロ,ロはやってくる。性的にも乱れに乱れた街だと言われるポリント。皆さんも、クリシャンになったばかりの時、まあ、喜びで満ち溢れたと思います。僕もクリシャンになってですね、あ,あやつさ信じて超良かったと思いながら、信じた喜びを誰かに伝えたいと思って、一生懸命伝道もするわけです。しかし、また今度誘ってねって言われる。また今度はいつなんだろうかと思いながら、ドキドキして、何かあったんだろうかとか、いろんなことを思う。そのうち、うん、もうちょっといいかなって言われると、なんか自分の信仰そのものを否定されたような気持ちになってくる。まあ、僕の母親もクリスチャンでですね、京都のプチ山っていうところで教会、学校に連れて行かれてたわけですね。で、教会学校大好きで、キッズの時間も楽しくて、そして、<笑>日曜日、友達に学校で誘われて、しげちゃん一緒に日曜日遊ばへ、うんの。俺、教会行ってるし、胸張って言ってたわけですよ。しかし、やがて1年生、2年生となり、クラスにはクリスチャン、俺一人だけという教学の事実がやがて分かっていくようになる。そのうち、さん日曜日はそううん家の用事教会行ってるって言えないわけですよえ家の用事って何なん<笑>うんちょっと<笑>うんちょっとって何<笑>うんどうはって言えてないみたいな<笑>あるいは職場でも学校でも家庭でも勇気を出して証しもしたし連動したんですでもそのうち、ええー、教会行ってるんだ、という言葉に。あ、変なんじゃないよ。変なんじゃないよ。今この国でも宗教は怖いっていうこの一週間を過ごしてきて、僕らも教会に行ってる、礼拝に出ている、それがどう思われるんだろうかという不安な気持ちがする。まあ、変なんじゃないよって言えば言うこと、変に見えてくるでも私は社が思っているはずです、惨敗の記憶。弱く恐れおののいていた、パウロと同じ惨敗の記憶。連動しよう。この東京のど真ん中で、銀座で連動しよう。そう言われても、所詮無理なんじゃないか、自分の家族は、自分の友達は、あの職場だと。そして自分が傷つきたくなくって、今は時じゃないよね。と自分で時を決めようとする。今日ここに集まっている私たちもまたその後、パウロの思いを抱えながら今日ここに来ているのではないかと思います。このように、アテネでの伝道にやりきれない思いを持ちながらコリントにたどり着いたパウロに神様は、励ましを与えてくれていました。ミセス。ここで、アクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻プリスキラに会ったアクラ、アキラって書いてある。プリスキラという二人の夫婦です。この二人はこの先、パウルの人生では、人生変わらない、生涯変わらない信仰の友になっていきます。彼らはですね、天幕くりをしていたユダヤ人の夫婦だったんですね天幕づくりっていうのはパウロが故郷でやっていた職業だったなんですか同じ業界にいたんですかまさにそういう出会いだったわけですねこの部分は2節を見るとクラウディオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令した時近頃イタリアに来ていたのであるとありますローマで大迫害が起こったせいでユダヤ人追放令が出てこの2人のユダヤ人も財産含めてローマに全部置いてコリントに来ていた神様が与えてくれる交わりと出会いというものは不思議なものだと思いますもしですよパウロがアテネでの伝動をうまくいっていたらこの夫婦との出会いはなかったでしょうもしローマでの迫害がなかったら、この三人の出会いはなかったでしょう。やがて、アクラとプリスキラはローマに戻ることができます。そしてこのアクラとプリスキラの過程で始まった教会がローマ教会になっていきます。そしてアクラとプリスキラに向かって書いた手紙がローマ人への手紙となっていくんです。神様が失望したパウロに、アクラとプリスキラという信仰の友を出会わせてくださっていました。さらに、神様の挙げわしは五節シラスとテモテがマケドニアから下ってくるととあります。ベィアから下ってきたシラスとテモテが、パウロと合流しました。その時に聞こえてきたのは、テサロニケの信徒のニュースでした。第一テサロニケ三章六説。まあ、こういうふうにパワーポイントバッて用意しといたらよかったなって今思いますけど、大体もう東京の教会みんな聖書持ってきてないし、大体アイフォンだし、SNS やってる可能性は十分にあるなと思いながら。<笑>第一コリンとは、第一コリント第一テサロニケ三章説。まあ、でも今日そんな感じは見えないですね。大丈夫です。あの、僕、大学でも教えてるんですけど、うん、ズームの授業とかやってると、明らかに違うことやってると、大体わかるんですど大体チャットやってるなっていう人は、大体二人だけくすって笑う、笑うとこじゃない。何<笑>の<笑>話だっけ大世3章6節ところが今、テモテがあなた方のところから私たちの元に帰ってきて、あなた方の信仰と愛について、良い知らせをもたらしてくれました。テモテが合流したとき、デザンプロリケ教会のニュースが思って合流してくれたんです。どんな状況だったのか、あなた方が主にあって固く立っているという状況でした。パウル先生心配してたんですよ。開拓伝動したデザンプロリケ教会がうまくいってるんだろうか。迫害があった。そこが教会が荒れている。大丈夫だっただろうかそんな心配をしていた信仰がダメになってることはないだろうかしかし聞こえてきたのはテサロニケ教会の頑張りだったんですよ自分がその場所を離れていてもテサロニケ教もう言えないな、今日はテサロニケ<笑>今日説教4回目なんですよ<笑>デザラフ教協会の頑張りが聞こえてきた自分がいなくても頑張ってんじゃんって。そこでパオロの心は震いたって言ったんです。僕らも鳩谷の教会が東京センタージャージのことを祈ってますよ。すげえ祈ってる。下村先生倒れた。お祈りしました。えらいどうなるんだろうか。お祈りしましした。しかし東京センターチャーチの頑張りが鳩谷にも届いたこの東京センターチャーチの頑張りが全国の福音獣教会にこの教会を祈っている下村先生のことを祈っている世界中のクリスチャンたちに今も届いている。それが他の教会の頑張りに今奮い立たせる皆さんの信仰であって、皆さんの礼拝であって、今向こうにいる下村先生を励ます、そんな群れがここにある。まだこの時、実はシアスとデモテによって、ピリピ教会の献金が届けられました。ピリピ4章15節を見ると、シアスとデモテが、この時、パオロ先生の働きを支えたいと思って、教会に贈り物を届けたわけです。ピリピ教会は、決して大きな教会ではありませんでした。しかし、どこかの教会が傷んでいるならば、今、コリント教会の開拓があるんだったら、パオロ先生、天幕作りまたやってると、食ってけないから。だから献金を送ろうと思って、ピリピ教会の献金が届けられて、そしてパウロはもう一度天白作りやめて伝道に専念することができるようになったわけです。神様は今日もその後アテネを去ってという挫折や自分の信仰の至らなさや弱さを抱えている私たちに、今ここで出会わなければならない信仰の出会いを信仰の友を与えておられます。やがてここから老場所が書かれるぐらいのここで会わなかったらいけない人たちが今センターチャーチに集められていてこの出会いはこの先の東京電動の中でかけがえのない集まりがここに与えられているんですそして全世界の教会から祈られているんです祈られ支えられ同時にここで奮闘し頑張っているニュースが今全世界に向かって発信されているパウルはデセロン家の信徒の頑張り、ピリピ教会の捧げ物によって、パウルの心は奮い立っていきます。これらの神が与えてくださる交わりに励ましを受けて、パウルは4節パウルは安息日ごとに街道で論じユダヤ人とギリシャ人を奨福させようとした。説得しようとした。5節パウルは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをはっきりと宣言した。パウルはここで伝道者としてフルタイムで立ち上がっていきますすると事件が起こりました6世しかし彼らが反抗して口ぎたく罵ったのでパウルは衣の血を振り払っていったあなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ私には責任がない今から私は違法人のところに行くそしてそこを去ってテデ,デオ・ユストという名の神を敬う人の家に行ったその家は街道の隣であった真剣に伝道したら、必ず反対でやります。反抗する者たちが怒ってくる逆を言うと反対した存在が怒ってくるということは本気で福音が語られているその証です一方でそれと同時に七節三節、街道管理者クリスポは一家を挙げて信じていくということが起こっていきます多くのコリント人への教会、7節8節バクテスマを受けた。クリスポ、多くのコリント人を信じたんです。バクテストマを受ける人たちが怒ってきた。これらの迫害の中にあって、戦いの中にあって、励ましを受けたパウロが伝道した時あの性的に乱れていたという世界第三都市のコリント人たちがコリント人たちが、どんどん信仰を持ち始めた。アテネでの失望が今やポイントで実を結び始めた瞬間です状況を見ると順風満帆に見えたらこの時パートナーはお年を見ます救世主恐れないで語り続けなさい黙ってはいけない私があなたと共にいるのであなたを襲って危害を加えるものはないこの町には私の民がたくさんいるのだからなぜここで神様が恐れないで語り続けなさい黙ってはいけないとおっしゃったんだろうかと不思議に思います語り続けていたパウロがいたら言うまでもないことなんですしかしここで神様パウロの中に生まれていた恐れを知っておられたんでしょう。黙ろうとするパウロの姿を神様は見ておられたんでしょう。ではパウロの恐れとは一体何であったのか。いろんな聖書学者はこの時のパウロの恐れについて語ります。一つは語り続けることへの恐れです。語ることへの不安をパウロは持っていたやがてパウロは彼はの話は巧みではないと批判されていくようになっていきますあるいはここで神は私はあなたと共にいると言われましたコリント宣教が始まって実を結び始めた真っただ中で神の臨在を感じることができなくなったパウロがいたのではないか。あるいは、あなたを襲って危害を加えるものはないとあるように、反抗して暴言を吐くことがさらに起こり始めたのではないか。教会内外からの批判がパウロを責めてきたのではないか。あるいはテサノニケでも起こった混乱がありました。教会内の混乱がパウロを不安にさせたのではないか。あるいは何人かのコリント人が救われたにもかかわらず、コリントという巨大な街を目にしたときに、それでも救われる数があまりにも少ないということに、パウロは失望したのではないか。順風満帆に見えたこの時にも弱く恐れ、おののきやすいパウロがいたことを神様はご存知であったの。そして幸いなことは神様はそのような恐れに落ち込んでしまう私たちのことをいつだってご存知であるということです。結局のところ。私たちはどれだけの人間的な成果が出たとしてもどれだけの人の評価を受けたとしてもそれはある一時のことだということです挫折して盛り上がって挫折して盛り上がってその繰り返しに過ぎない私たちは神の言葉によって確かにされていかない限り、神の言葉によって突き動かされていかない限り、たとえ勢いがあったとしても、やる気に燃えていたとしても、それは人間的には続かないんです。すぐに恐れが出てくる、すぐに不安が出てくる。僕は高校生の生受けました受してそして特一のキャンプにも行って燃えに燃えていた16歳の自分がいましたそしてキャンプ行って燃えて帰ってきてねそして当時の牧師にですね「先生俺燃えてますか」かって言ったら「大島君よかったね」反応が微妙だと思ってでも激しく燃えると激しく消えるよって言われたんですね<笑>なんだこの牧師か思ったけどもでもその後こうおっしゃったんですねたとえ小さくても消えることのない見言葉の灯火を燃やしててください忘れられない言葉です私たちの人間的な激しさは人間的な勢いは続かないんですよ見言葉を受け取っていかない限り聖書の言葉の上に立っていかない限り続かない聖書を読まずしてね信仰の調子がいいなんて絶対ないんですよ僕は学生で長くやってました今日もゲージ系で出会ったメンバーも来てますいろんな信仰の相談がおるわけですよ最近信仰の調子良くないんですよね。必ず音聞きます。聖書読んでる。読んでないっすね。大体 95% パー答えます。聖書を読まずして信仰の調子がいいなんて絶対にないんです。いや、最近、最近全然聖書読んでないんですけど、なんかビンビンバンバン来るんですよ。それやばいビンビンバンバンなんです。どこから私たちが動機づけられているのか。神様はおっしゃるんです。どの瞬間もあなたの信仰のどの瞬間も見逃さずに、主はパウロに神の言葉を語りかけられました。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいる。私があなたと共にいる。そのことを忘れてはいけない。あなたは一人でやっているんじゃないんだ。私があなたと共にいてあなたと共に神様おっしゃるんです私がなしているよ私があなたと共にいるよ私はあなたの信仰をぶらつかせる敵災い一切のものからあなたを守るあなたの信仰を守るそうやってパウロのなしている伝道にそのような言葉をかけられるんです。そして、私の民が、この町には、私の民が、たくさんいるからと、主が見ておられる光景をパウロに伝えてくださいました。私が見ているのは、あなたの目に映っている、コリントの町の数少ないクリスチャンではない。私が見ているものは、あなたの中によく起こってくる弱さでもない。伝統がすぐできなくなってしまうあなたの臆病な心でもない。私の目に映っているのは。パウロが見えなくなってしまっている神ご自身の眼だすたくさんいる私の民が今私の目には見えていると。性的に乱れに乱れたポイント、この街の中に、たくさんいるよ私の民がとおっしゃられるんです。そしてそれと同じように、今日も神様はこの日本に、この東京に、この銀座に私の民はたくさんいると、あなたの職場の中で、あなたの家庭の中で、私たちの親戚を見て、親を見て、すでに私の民と呼んでおられる
0: まだ救
1: われていないその人々に私の民と呼ばれるその姿が神の目には見えているんですもう私たちがもうあの人は無理じゃないかもういいよねと無力感に陥っている、あなたの無関心の向こう側で神は見ておられる景色がある。日本説教の残敗の歴史だという人がいるでしょう。いつまで経ってもクリスチャンは増えないじゃないかという人もいるかもしれません。確かに日本の教会が食い改めなければいけないことも多いでしょう。しかし神様、それでもこの街に私の民がたくさんいるとおっしゃってくださってる。神様はこの日本を諦めておられないんです。神様はこの東京の街を諦めてはおられないんです。この国は福井選挙が始まって、プロテスタント選挙が始まって、<笑>まだまだ150年です。キリスト教会2000年以上の歴史の中で、まだまだの国なんです。このまだまだの国で、なぜだか知らないけれども、私たちは先にクリシアンになりました。何のためですか神が見ておられる、この町にいる、たくさんいる私の民を、あなたの目を通して見てほしいからです。神様はこの国を諦めておられないだったらどうして先に私たちが諦めてしまうんですか私たちの大切な家族をどうして諦めてしまうんですかどうして祈ることをやめてしまうんですかむしろどれだけ私たちは神様の言葉を拒んできましたかどれだけ信じない信じないと神の言葉を拒んできた自分がいるでしょうかそれでもあなたのことを諦めないでくれた誰かがいるから今日私たちはここにいるんでしょうあなたのために祈り続けてくれた誰かが私はクリスチャンになる前から祈り続け、どれだけ拒んでももういいよ。伝道しないでって言ったにもかかわらず諦めずに祈ってくれたあの人の祈りがあって今日私たちはこの場所で礼拝を捧げているんです信じた後だってどれだけ恐れと弱さとおののく私のことを神様はすでに知っていてくださったんです東京出てきていろんな不安があって伝道頑張ろうと思ってもあっとしない自分に落ち込んでる祈ることもやめてしまう私たちを知っていてあなたを選ばれた私の民私の茂のと、神様は私のことをそのように呼んでいてくださったこの諦めない祈りがありイエス様がいてくださったそのことによって私たちは今日ここにいるんですそれならば一度断られたからといってどうして私たちの心が折れてしまうんですかどうして「時じゃないよね」って言ってしまうんですかそれなのにどうして私たちが私たちの大切な家族を諦めてしまうんですか今日だってあの教会学校のキッズケアに来ていたあの子たちのことをまだ宣伝を受けていないあの子たちのことを私の民と呼んでくださっている神がおられるそしてその神の見ておられる眼差しを同じように見るクリスチャンを今日神様は求めておられる私たちは取リカオの状況はアテネと同じように心をかたくなにする民がたくさんいるように見えます何と声をかけてもスルーをされるまた今度誘ってでいつか聞くことにしようと言われるいくら伝道しても誰も聞いてくれない以前は一緒に来てくれていたあの家族も礼拝に来なくなったしかし最後に11節しれる言葉がありますそこでパウルは一年六ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。腰を据えてとあります。パウルはこのポリントにどまったんです。腰を据えたんです。一年半
0: 。私の父がで
1: すね。信仰の効果をし、私は洗礼を授けました。私は京都の内山という田舎で生まれ育って父もおじいちゃんおばあちゃんも全然クリスチャンでない家庭の中で母が先にクリスチャンになりそして私たち子供たちを連れて教会に行くようになりましたやがて兄弟さんに宣伝を受けて信仰を持ちましたしかし父は、わしは死んでへんぞって言って、教会に行くことはありませんでした。しかし、私が富チの教会で説教するっていうときは来てくれたんです。そして元旦礼拝、よく1月1日に説教をする。そのときに父が礼拝に来てくれる。あるときですよ。わしはお前からやったら宣伝受けることにするわ。え、どういうことお父さん。う何や神様信じたのかうんうんえ何いいねやからまだ来るわすぐ京都の口はまた、ま、戻りましたシグル俺相談持ってほしいねん何わしな仏壇の違いの整理をしようかなと思ってんねんな、うんでお前宣伝を受けることになったらいろいろ段取りが悪いやろえどういうことを父さん神様信じたのううん何ちょっとわからんねん今、がわしな、信じられんこと読んであんねん。旧約聖書読んだよ。あの、聖説とか、神様が異王人、異教の民を殺してしまうとか、あんなんはあれなんぞ。よう読んどんのお父さん。うちの父は母から聖書をもらってですよ。もう二十数年にわたって聖書を毎日読んでた。しかしは俺は死んでへん。そうか、こんな渡っるわ。というかながら、お父さんでも戦略ということになったらな。証しっていうのを教会でせなあかんから、証し書く準備は一しといてくれるか。おあた。<笑>でまた1月戻って2月、京都た訪ねてですね。私書いたらな。わしは自分の人生を自分でやってきたと思ってた。せやけどお前から借りたあのヘンリー・ナーメンの本を読んだら、父は障害児教育に人生をかけた教育者でした。あれ読んだら、わしは障害を持ってる子のことを愛してたと思ったけど、俺の愛じゃないっていうことがよくわかった。お前から借りたあのボンヘッパーの本を読んだら、ちゃんと読んだのかいな。いざというときをわしは逃げ出してしまうひきょうもんやってことがようわかるしゅうのびわしは罪人やってことがわかるわお父さん神様信じたんかまあそうなるもん<笑>お父さん今日は俺はそれでは帰られへちゃんと信じるって言うではい信じます子供さん今度は俺の後について祈ってくれるか父なる神様どうしたら父なる神様一瞬で母親の方が大きい声で祈り始めて、うん、お母さん今お母さんの番じゃないか<笑><笑>その日の夜父が先に眠って母と話しました。重徳、こんな日が来るんじゃない私、47年間やで、47年ずっと待ってた。もう無理やと思ってた。しかし、母は47年。父の隣に腰を据えて祈り続けたんですそして祈ることを諦めることができなかった実はアテネでは教会が生まれませんでしたしかし腰を据えたコリントに教会は続いたんですも教会を続いていてきましたこの神のまなざしを受け継いだクリスチャンたちが起こされていったからですこの東京センターチも神のまなざしを持ったお一人お一人が今日私のためがたくさんいるそう言っておられる神の言葉を信じて祈り続けていく。腰を据えていく。この街に私たちは腰を据えましょう。あなたの友人のそばに腰を据えましょう。あなたの家族のそばに、あなたの子供たちのそばに腰を据えるんです。腰を据えて、身とを分かち合っていく。祈ることに腰を据える。もう一度腰を据えて祈り合っていくそのために今日私たちはこの礼拝に招かれているお祈りしましょう今しばらく語られた聖書のことを思い起こしながら祈り続けを持ってまいりたいと思います今日は何誰のそばに腰を据えるようにと、招かれているでしょうか。具体的に名前を挙げて、その方のために祈りましょう。あなたが祈らなくて、誰が祈るんですか。その人と一緒に。このセンターチャーチの礼拝に出る日をあなたがゆゆえ見ずにあなたが祈らずにどうしてこの場所にその方が導かれるでしょうかどうですかに、ま、私の親を私の子供たちを職場の友をこの福音をどうにかして伝えたいと。名前を挙げて祈っていきたいと思いますお寄りしましまた互いのために祈りましょうもうすでに祈ってほしいって言われている誰かの祈りの課題を皆さんご存知でしょうこのセンターチャージで涙の中に祈っているあの人の祈りを今一緒に祈りたいと思いますあの人の家族がこれるようにあの人の恋人が彼女彼氏が家族が一緒にこれるようにと誰かのために取り出してくれたいと思いますこのチームでこの家族で祈っていく祈りの胸にでありたいと思います。いまいちで下村先生のために祈りましょう。神がためた器です。この器のためにご一緒に心を注いで祈りましょう。どれだけこの教会の祈りが下村牧師の励ましになるでしょうか。私たちは祈られているだけではない私たちもまた祈りながらここでの奮闘を明かししていけるようにと祈ってくださる教会の一つ一つを覚えてお祈りし,したいと思います。神様あなたたのをて,て心から参与いたします。神はあまりにも大変なことがこの東京センタージャーシュに起こりました。下村先生が大変な大変な手術となったことを痛みを覚えたことを教会にとっても大きな試練の中を置かれたことを私たちは祈りながらこの礼拝に集っております。しかし、主よその中で、神の言葉を語ってくださる主が今日もこのセンターチャーチを諦めることなく、ここに神様あなたはいてください目には見えないけれども、あなたご自身が、私の民がこの町にたくさんいると、あなたの見ておられるものを私たちに見せてくださっていることをありがとうございます。今お祈りされているお一人お一人のご家族の上に、祈られた友達たちの魂のために主がもうすでに立ち上がってその方のそばで深い雰気を持って聖霊なる神がキリストを指し示してくださっていることをありがとうございます。今週は私たちが出て行ったところでそのお一人お一人に出会った時神様あなたのことを明かしすることができるよう神様守り励まし助けてください。東京センターたちの祝福を祈ります。多くの教会に祈られているこの教会が、また全世界に出ていく教会として、尊く用持ちれていきますように、ここからローマ書が生まれていくような、主にある大きなミリストリーが生まれていくことをせずにせずに願う、キリストの未来によって祈ります。アーメン